0: Comenzamos, señores, a través de Reactor FM, otro episodio. Hoy nos enlazamos con tantos hallazgos que obviamente rompen el misterio. Los datos, la información que nos va a trasladar a otro estado de conciencia. Así que, dámese, caballero, bienvenidos acá desde México. Mi nombre es Juan Carlos Cáceres desde la República, para hacer más actos desde Monterrey, al norte de la República Mexicana. Todos los amigos nos siguen de otros países, quedan siempre al pendiente. Saludos y muchas gracias. No, si no les agradezco a Anchor, a Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, que también por ahí son distribuidos los contenidos. Y qué bueno, gracias a Anchor principalmente que distribuye estos episodios a través de los sitios ya mencionados. Y bueno... Por acá estamos acompañándoles, enviándoles un abrazo dioso regio, 100%, porque estamos acá contentísimos de estar con ustedes desde México, como siempre, con otra charla, contenido, diálogo impresionante. Y bien, hablando de la muerte, es un tema que muchos no querrán mencionar, no querrán siquiera, por lo menos, que atraviese su mente, pero es importante mencionarlo. Fíjense, la, ca- la causa es que la escasa información es la causa, el principal motivo por el cual muchos no quieren saber nada de este aspecto del tema. Hay quienes se espantan, se aterrorizan solamente al pensar en el momento de que tendrán que retornar a, a casa, finalmente. Y es que este cuerpo tendrá que ser regresado. Tendrá que ser entregado. Sorry. Lo siento. El cuerpo no es nuestro. Porque si fuera nuestro... Pues estaremos vivos para toda la vida. Eternamente. Pero como no. Como no puede ser así. Lo tenemos que entregar. Este cuerpo... Esta materia... Estos órganos... A los cuales principalmente no nos enfocamos. Solamente nos enfocamos en el lado exterior. En la cuestión estética... Y la cuestión corporal, por fuera, nada más, porque ni siquiera la parte interna, física, que son los órganos, los tendones, las vísceras, (ríe) eh, en fin, lo de adentro, ¿no? Porque nos han dicho que nos cuidemos y no hacemos caso, ¿verdad? Pero por fuera sí, sí nos cuidamos, ¿no? Sí, este, eh, tratamos de hacer lo mejor que se pueda con cirugías, ¿no? Y hacer mejores cambios, ¿no? Un mejor corte de pelo Una mejor vestimenta y todo eso no Pero Lo demás no El cuerpo parece que es nuestro Pero no es nuestro Porque lo tenemos que entregar En un dado momento Con esa mente No sabemos en qué momento tenemos que irnos Pero como alguien me dijo Tendrás que tener siempre Puesta preparada tu maleta Porque no sabes en qué momento tendrás que irte. En fin. Curiosamente, la ciencia hasta el día de hoy no ha eh, ha, dado justamente con la fecha perfecta, la fecha exacta en que el ser humano se tendrá que ir, que tendrá que morir. ¿Verdad? No hay hasta ahorita. Todo simplemente es un misterio. Todos los avances tecnológicos, científicos y médicos... No han permitido más o menos adivinar en qué día Oye, qué digas tú Pues para tal día, el día 10 de marzo El día 10 de noviembre Pues ya va a partir la persona No se sabe Para nada Sin embargo, en el libro de los Salmos Aparece el rey David En el Salmo 90 Suplicando, ¿cuándo será? Eh, la cantidad de días a vivir ¿Cuántos días le restan para vivir? Le pregunta al Todopoderoso, al autor de las causas. ¿Cuántos días le quedan para poder vivir? Con el fin de lograr un corazón sabio. Pero eso tampoco es correspondido. No le responde. ¿Y de acuerdo a los Midrachim? Los Midrachim son eh, una parte de la literatura toraica de interpretación eh, de la Torah, los midrashim, cinco libros, aparte otros tipos, otras versiones de midrash que existen en la literatura rabínica, que son profundos, interesantes y dan datos acerca del modo, de, el modo vivendus del ser humano. Y hay una anécdota publicada, eh, por así llamarlo, una fábula publicada del rey David. Y el rey David le preguntó a Dios, ¿cuánto tiempo voy a vivir? ¿O cuándo voy a morir? Fíjense que este misterio permanece en todos los seres humanos. En todas las culturas. Y hay libros al respecto. El ser humano tiene un enorme misterio y pregunta, ¿cuánto tiempo voy a vivir? ¿Cuánto tiempo me queda por estar aquí en la tierra? Y el ser humano, el rey David, le preguntó al Todopoderoso, ¿Qué día voy a morir? Y le dijo, pues vas a morir en Shabbat, en el día de reposo. Pero siempre y cuando estés estudiando la Torah, en Shabbat, el ángel, el ente encargado de arrebatar las almas de los cuerpos, no podrá tocarte. Entonces quiso jugarle eh, un truco muy enorme al ángel de la muerte. Cada persona tiene que ser arrebatada la vida por medio de un llamado ángel de la muerte. Yo creo que han visto ustedes la sombra de este fenómeno en hospitales, en nosocomios. En hospitales principalmente donde la sombra de este fenómeno... Es vista por el personal de, por el personal de enfermería, por el personal de vigilancia, por doctores. han visto la sombra, ¿no? Y sí, justamente esa es la sombra del ángel de la muerte. Se presenta listo para arrebatar las almas de los cuerpos. Y ahí es donde justamente se encuentran una cantidad grande de personas que ya están a punto de morir. Ese mismo, ese mismo fenómeno. Es un mensajero y cumple solamente órdenes del Todopoderoso. Porque el ser humano tiene que partir algún día. Aunque no le guste, aunque no quiera. Aunque se resista. Bien. Y bueno, le dijo al Todopoderoso, cuando voy a morir, le dijo, bueno, vas a morir en el día de Shabbat. Y cuando estudias Torah, bueno, pues el ángel de la muerte no podrá tocarte. Entonces el rey David se puso a estudiar Torah intensamente en el día de Shabbat. Y varias veces desafió al ángel de la muerte. Pero llegó un momento donde no pudo. Y dice de acuerdo a la fábula del Midrash que el rey David. Estaba estudiando Torah intensamente, el rollo de la Torah en el día de Shabbat. Y de repente escucha como una agitación en el jardín. Y el rey David se vamos se distrae y va a observar qué onda, qué rollo. ¿Qué pasa justamente? ¿Qué ocurre? ¿Qué está aconteciendo? Entonces se para, está leyendo eh, el rollo, leyendo, estudiando el rollo de la tora, meditando a la vez. Se levanta de su asiento, va a observar qué ocurre en el jardín, porque escuchó ruidos de una agitación y en ese momento se tropieza y cae por las caderas y fallece. Y los maestros de Kábala recomiendan a, los, a sus alumnos, no intenten hacer estas jugarretas con el ángel de la muerte. Porque vienen de parte del Todopoderoso. Y no pueden, nadie puede con las órdenes, los dictámenes del Creador. Oye, pero hubo, supe de que personas que, supe de personas que habían resucitado y todo eso. Sí, 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 ya lo sé. Pero no era su tiempo. Solamente... Se detuvo el latido por unos segunditos nada más. Y resucitaron, por así llamarlo. Pero no, no era su momento pa- de partir. Cuando el Todopoderoso da la indicación de que te vengas para casa. Vete para acá y al momento, entonces... Alguien viene por ti. Hay quienes mueren de una forma trágica. otro de forma pasiva otros dormidos otros desmayados otros de otra manera terrible dios nos libre de morir de esa forma y que tengamos la oportunidad de partir de este mundo porque tenemos que entregar en el cuerpo que no es nuestro pero hacerlo de una manera pasiva como dicen los los maestros cabalistas eh, cabalistas dicen la muerte de los justos es como sacar un, el pelo de un vaso de leche De lo contrario, las personas hundidas en el materialismo es como quitar algodones en un alambre de púas, que es muy difícil. Que tengamos el privilegio de partir con el beso divino. El beso divino es que vengan los ángeles por nosotros y no el ángel oscuro que vemos siempre. Esa sombra negra que aparece en hospitales y que va justamente a arrebatar las almas. ¿Por qué la gente teme morir? ¿Por qué creen que la gente teme... ...partir de este mundo? ¿Por qué la tierra? Porque le da mucha vergüenza... ...a su alma... ...reencontrarse con el juez... ...y el juez le preguntará... ...tantas cosas... ...por lo cual teme morir... ...por lo cual es la causa de que muchos no pueden morir... ...cuando están en tremenda agonía... ...o están en un estado vegetativo... ...no nos olvidemos de que todo surge... ...en el lado esencial... Lo que pasa en el cuerpo, ya en el el lado corporal, los problemas de salud corporal, corporal, corporal... Es proveniente de los fenómenos que surgen en el lado esencial, de los cuales la ciencia se vuelve una necia y no acepta... Pero todo viene desde allá. Cosa que ahí no es tocado el tema, en el lado científico. Pero nosotros que estamos adaptándonos los dos planos, tanto científico como espiritual o esencial... Entendemos perfectamente las cosas. Bien, hoy comento en este hallazgo a través del reactor FM acerca de la muerte. Un contenido publicado por Batia Solomon lo publica en su lo publica justamente en la página del Centro de Cábala. El Zohar es la Biblia cabalista. Cuando los problemas de la humanidad surgen, es el momento de observar el Soar, el Zohar es... El alma de la Torá. De la Torá nacieron muchas religiones. Y muchos eh, eh, postulados, eh, postulados espirituales. De ahí salieron muchas religiones. Todas las religiones salieron de la Torá. Todas. Y cualquier vamos, eh, escuela de pensamiento, lo que tú quieras. No sé que no son religiones, pero son disciplinas, escuelas de pensamiento. También salieron de la Torah, incorporando también la Kábala. Kábala es el lado esencial y la Torah, eh, literal es el estado, es el lado exterior. Todo es un conjunto a la vez. Todo nació de los judíos finalmente. Aunque a muchos no les caigan bien los judíos. Pero todo salió de los judíos. Tu propia religión, sea cristiana, sea la que tú te imagines musulmana, tiene un aliento totalmente toraico. Te podrás dar cuenta cómo tiene este, por todos lados una Biblia cristiana. Aspectos de Israel, de Sion. Son, nace justamente de la Torah. Bien. Y aparecen en la Biblia, aunque sea en la Biblia la más famosa en el mundo, la Reina Valera, aspectos de la muerte. Pero sinceramente, no queremos abordar el tema. Porque nos aterra. O simplemente cuando nos negamos a comprar un paquete funerario. Porque no queremos pensar en el momento que nos vayamos. Pero nos tenemos que ir. Nos guste o no. Bien. Todo nace desde la Torah. Muchas, todo nace en la Torah, así que. La verdad vamos a incorporarnos justamente estos hallazgos y nos, no es cosa fuera de base para nada. Todo es a la vez nace de ahí, de esa misma, ese mismo árbol. En fin, así que vamos a tener un poquito de acercamiento a los hallazgos que hemos encontrado acá justamente y esta, este relato aparece en la página del Centro de Cábala y es publicado por Batia Solomon. Y bueno, en un artículo, lo dice así más o menos, en este artículo publicado, habla de la muerte. El artículo se llama El regalo de la muerte. Y vamos para allá a hacer mención de todo esto al respecto. Señoras y señores, la muerte no existe. Les invito para que chequen los contenidos de Robert Lanza. Robert Lanza publica la teoría del biocentrismo y afirma justamente la coincidencia del Zohar que la muerte no existe. No, 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 no. No es ideología. No es teología. No es filosofía. Es la puritita verdad. La realidad. La muerte no existe. Bueno, y para eso habrá que estudiar y saber qué es la, el alma, qué es el cuerpo. Porque lo hemos entendido desde lejitos. Y hemos entendido socialmente así, de plano, que el cuerpo, la vida auténtica es cuando estamos vivos, entre comillas. Pero en ver estamos muertos, andando en este mundo, en el parque, viajando, en la playa, haciendo negocios en Nueva York, en Bruselas. Estamos muertos. Y cuando alguien muere, en verdad se incorpora a la vida. Se va al otro mundo, al mundo de los vivos. Es lo contrario. Es al revés. Estamos muertos en este mundo de la ilusión. Estamos adormecidos. Muertos. Y cuando el ser humano ya... Visualizan cuando los señores de la tercera edad visualizan aspectos que no entiendes, es decir, que observan fenómenos paranormales y se andan despidiendo. Es que ya están del otro lado, están en esa transición. Solamente les falta decir adiós al cuerpo, pero ellos están más para allá que para acá para entender que la muerte no existe. Pues habrá que internarnos directamente y estudiar a profundidad los contenidos cabalísticos que nos enseñan sobre esto. Pero los los invito para que chequen la teoría de Robert Lanza, la teoría del biocentrismo. Y en verdad, la conciencia no muere. El alma es una cantidad de datos que se trasladan a otro lugar del cosmos. El cuerpo sí el cuerpo se va desintegrando poco a poco, pero lo demás no. Habrá que entender a profundidad y a largo plazo qué es el alma, qué es el espíritu y qué es el cuerpo. Hemos sabido de una forma tan vana, tan llana, tan escueta, y solamente decimos, ah, tenemos alma, eh, cuerpo, alma y espíritu. Hasta ahí. Pero cada aspecto, cada uno de los tres, es un universo. Habrá que entenderlo muy, muy, muy profundamente. Por lo cual no es fácil entenderlo solamente así de lejitos. Y entonces comprenderemos que la muerte no existe. Estamos basados acá totalmente en el mundo de la ilusión. Y justamente creemos que nunca vamos a morir. O sea, fantaseamos... Y le deseamos a las personas mil años de vida en el día de cumpleaños. Y cuando cumples años, realmente ya cuentas con un año menos de vida y estás cada vez más cerca de la muerte. Que no nos guste. Muy bien, señores, estamos en Rector FM. Saludos acá desde México. Vamos con esto que escribe. Este artículo se llama El Regalo de la Muerte. Lo publica Baita Solomon en la página del Centro de Kábala y dice En otro artículo llamado La La transformadora magia de ser silencio Describí mi experiencia mientras tenía una discusión con mi padre cuando tenía yo 16 años No hicimos las paces y él murió antes de que pudiéramos reconciliarnos Fue una muerte súbita, inesperada Evidentemente yo estaba más que desvastada. Ahora considero, ahora considero a la muerte como la mejor a mi enemiga. Desde otro punto de vista, también fue un regalo. La muerte visitó mi hogar dos veces. La primera, la primera vez fue por mi padre y la segunda por mi madre. Después hubo la partida de mi querido cuñado que para mí era como un hermano más que un cuñado. Cuando la muerte vino para mi querido maestro y padre espiritual, el Ralph sentí como si hubiese perdido a mi propio padre nuevamente. Era surreal. No podía ser. ¿Cómo la muerte podía hacerme esto? Sostuve a una querida amiga en mis brazos mientras ella moría. Fui testigo de cómo su alma salía gradualmente de su cuerpo. Este fue mi encuentro más cercano con la muerte. Podía sentir la presencia de la muerte en la habitación. Podía sentir cómo el alma de mi amiga se elevaba lentamente por todo su cuerpo y, solía por la part- y salía por la parte superior de la cabeza. Estaba claro que su alma había comenzado un- su proceso de elevación. Yo estaba aterrorizada, pasmada y fascinada, todo al mismo tiempo. La experiencia fue escalofriante y similar a la de muchas veces que he acompañado a mujeres a dar a luz. La experiencia de dar la bienvenida a una alma nueva al mundo es eh, eh, mi contacto más cercano con Dios. Y pregunto, ¿de dónde vino esta alma? Hace unos minutos, este ser estaba viviendo dentro de esa mujer, Era parte de su cuerpo y ahora es un ser humano distinto y completo. Hace unos minutos, este ser humano no existía. Ahora sí. Parece que hubiese encontrado a a nuestro mundo por por un un umbral invisible. Cuando sostenía a mi querida amiga, mientras moría, sentía lo mismo cuando ayudé a mujeres a traer almas nuevas a este mundo, solo que en dirección contraria. Y me resultó fascinante. En cada uno de estos casos, había estado tanto tanto preparada. Había recibido avisos de que la muerte se aproximaba, pero aún los casos en los que no era tan evidente. Fui advertida a través de una idea intuitiva, un sueño corazonada. La muerte me estaba alertando de su presencia, llamando educadamente antes de su visita. Esto yo lo he sentido también, en mi mi persona, aunque no lo crean. Cuando alguien parte de este mundo, por ejemplo, cuando alguien muere en casa, cuando alguien muere o un ser ser querido fallece muy cerca de de nuestro hogar, sentimos algo fellito alrededor, algo fellito sentimos por unos días. Y los maestros te recomiendan que leamos el Ketoret, Ustedes pueden descargarlo cuando vayan a Google, busquen el Ketoret, recítenlo. Se encuentra ubicado en, el, en la página 26 del libro de oraciones judíos, el Sirur, el Ketoret. Y cuando es recitado, ahuyenta al ángel de la muerte. Recomendación de los maestros cabalistas. Bueno, también podrán encontrarlo, Cantadito y Bien Padre, en YouTube busquen el Ketoret y cuando sientan fellito, porque alguien, después de que alguien fallece, después de días, dos, tres días, se siente una energía algo pesada, algo fellito, es que el ángel del amor todavía permanece. ¿Y cómo lo podremos ahuyentar? Con el Ketoret. Bien, y voy a continuar leyendo el artículo de esta mujer que publica en la página de Centro de Cábala, la mujer de nombre Batia Solomon. Voy a continuar hablando de eso al respecto. Dice en el siguiente encabezado, la muerte es un umbral a otras dimensiones. Y dice, y cuando hubo visitas sorpresa, eran visitas sorpresa impactantes. Gente que, que, que quería yo, con quienes bromeaba, a quienes abrazaba, a una a una. No, no puede ser, la lista va aumentando Y cada vez siento ese terrible golpe en el estómago No, no, no lo acepto, no puede ser, no, 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 esto no puede estar pasando No, no, se me rompe el corazón Por las maravillosas mujeres cuyos amados han partido Un día eran esposas, pero al día siguiente eran viudas Sin ser advertidas nada tan solo sorpresa y desconcierto no esto no puede estar ocurriendo no lo creo no lo acepto cómo puede ser posible está el caso de una amiga cercana que perdió a su hijo adolescente ella acudió a mí en lágrimas y en su corazón había tanto tanta concoja un alma hecha pedazos ¿Cómo respondo ante esto? ¿Qué palabras podía ofrecerle? Lloré con ella. No podía imaginar siquiera el insoportable dolor de haber perdido a su hijo, a su bebé, a su hombrecito que todavía tenía una larga vida por explorar. Su pequeño. ¿Qué podrá ser más doloroso que la pérdida de un hijo? Se me rompe el corazón con el solo pensarlo. Así que lloramos de más. Muerte. Muerte, ¿por qué eres tan cruel? Pero después me pregunto: ¿la muerte en realidad es cruel? ¿O simplemente todavía no aceptamos el panorama completo? El Zohar nos informa que la muerte es un umbral a otras dimensiones y que en realidad la muerte no es el final de la vida. Todos somos inmortales. Esto me encantó. La muerte no es el final de nuestra vida. Cuanto más elevamos nuestra conciencia, cuanto más confiemos en la voz intuitiva de nuestra alma, cuanto más nos permitamos estar abiertos a los secretos más allá de las cortinas de nuestros cinco sentidos, más fácil será... Que algún día reconozcamos que no hay tal cosa como la muerte. Sí lo dije, que la muerte no existe. Sí, pero para eso hay que elevar la conciencia. Porque conciencia baja en en muy baja vibración. Ups, eh, no entenderemos. Y por eso muchos me dirán que estás, pero que sí, que bien loco Cázares, ¿cómo es posible? Cuando vemos la conciencia entonces podemos decir, wow, ya me morí. (risa) Pero bueno, Continúo leyendo el artículo de Batia Solomon y dice sí la muerte de mi padre puede haber sido dolorosa por decir poco pero desde otro punto de vista también fue un regalo esto claramente marcó al comienzo de mi mi viaje espiritual mi primera introducción al reino del 99% fue un libro llamado vida después de la después de la vida del doctor Raymond Moody, del cual me dio mi primera perspectiva de la muerte desde el otro lado. Las personas a las que entrevistó, de todos los ámbitos de la vida, todas las edades, niveles socioeconómicos, que habían tenido una muerte clínica y revivieron posteriormente, todos afirmaron que agradable era la transición al otro lado. De hecho, se sentía estar también muerto. Que les había molestado mucho que los arrastraran de vuelta a la vida, ah, o sea, para este lado. Las personas que han tenido ese tipo de experiencias han publicado que hay una, uff, una enorme sensación. Vaya que vaya, pero esto era, esto era un enigma para mí. Así lo firma Bate Solomon. Ok. Ahora publiquen el siguiente encabezado. La siguiente columna dice, despertemos para apreciar el tiempo valioso que tenemos. Dice, no hace mucho tuve un sueño muy vivido sobre la muerte. Ascendí al mundo superior. Me sentía muy real. Estaba ahí. Había ciertos detalles acerca de otras personas en el sueño que yo no tenía forma de saber. Después de investigar, resultaron ser ciertos. Esta fue una señal de que mi sueño... Efectivamente fue real. La parte más impactante del sueño fue que me sentía más viva en el mundo superior que en este mundo. Todos a los que me encontré en el sueño sentían lo mismo. Cuando miraba hacia abajo a este mundo de los cinco sentidos, todos en la tierra parecían moverse al ritmo de una piedra. Todos parecían muertos. Y todos nosotros en el mundo superior estábamos realmente vivos. ¡Qué perspectiva! Sin embargo, para una amiga cercana que era una esposa ayer y es una vida hoy, nada de eso importa. No puedo recortar el aliento. Ese golpe en el estómago se siente igual. Eh, de devastador. Entonces, muerte, te pregunto, ¿qué buscas? ¿Por qué haces esto? Y la respuesta me llegó La muerte me recuerda que no puedo darme el lujo de guardar rencores De alajar a gente que quiero Puedo permitirme juzgar a otras personas Y lastimarme a mí misma ¿De dónde saco yo la audacia para pensar que puedo darme el lujo de perder el tiempo? ¿Y no vivir en en el presente? Eso es todo lo que cualquiera de nosotros tiene Y es esto Este preciso instante Y lo estamos invirtiendo en gratitud o estamos tal vez desperdiciando el tiempo tan valioso. Mis queridos seres humanos, despertemos para apreciar el tiempo valioso que tenemos para amar, conectarnos y apreciar toda la abundancia que la vida tiene para ofrecer. No podemos darnos el lujo de no aprovechar ese momento para estar comparándonos con otras personas o perseguir cosas que nunca nos darán plenitud. Así que, ama ahora. Abraza a tus seres queridos. Diles cuánto los amas. Perdona a los que te hayan lastimado. Y justamente, especialmente, perdónate a ti mismo. Perdónate ahora. No esperes más. Ahora entiendo que el regalo de la muerte es la apreciación a la vida. Así que comencemos a apreciarla a partir de ya. Y así finaliza... El artículo publicado en, el, en la página del centro de Cábala por parte de Batia Salomón. Me encantó. <ríe> Me encantó. Claro, la muerte es una transición nada más, cambio de estado. El problema surge con los dolores que se le presentan a los seres humanos. Decía un filósofo, el problema no es la vida ni la muerte, es la transición. Y así es. ¿Por qué temerle a la muerte? Pero ojo con esto. No estén pensando en quitarse la vida. Jamás. Ni se les ocurra. ¿Qué ocurre cuando una persona se quita la vida? Hago el paréntesis para, para, para platicarte un poquito al respecto de las personas que se suicidan. ¿Qué pasa con ellas? Con gente que se quita la vida. Son varios factores las causas por las cuales la persona tiene tendencias a suicidas. Desde luego, desde el punto de vista esencial, son fenómenos, larvas espirituales conocidas también como demonios religiosamente, y que afectan la zona esencial del cerebro, del hombre. Y le transmiten las ideas del inframundo de quitarse la vida. Quitarse la vida no es lo esencial, digo, no es lo ideal, no es, no es bueno, no, ni se les ocurra. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con las personas que se quitan la vida? Todo basado en la ilusión. Póngale mucho tiempo. Mucho, mucho, ojo y mucho oído. Mucho o, o, ojo y oído a la vida. Lo que está alrededor. Lo que pasa es que la ilusión es tan tremenda que piensa la gente que con morir. Ya las cosas se solucionan. Se, se arreglan. Por ejemplo, una persona que tiene tantas deudas. Muchas deudas le debe al fisco, le debe acá, le debe por todos lados. Y se lleva las manos a la cara. Y podrán llegar ideas mu- del inframundo. Y que se vaya a morir. Como también surge la bulia. Un trastorno que muchos padecen. A bulia. bulia. Y les hace reflexionar respecto a la muerte. Como si la muerte fuera lo mejor. Partir. Es lo mejor partir este mundo. Y si a nadie le importo. Es pues que mejor, ¿no? ...mejor morir... ...y por eso muchos tal vez, tal vez... ...tratan de beber... ...veneno... ...ahorcarse... ...o dispararse... ...pero mente informarles... ...de acuerdo a aspectos cabalísticos... ...de acuerdo a comentaristas... ...el quitarse la vida... No es que no sea bueno, y no lo digo desde el punto de vista moral, sino desde la otra realidad. ¿Qué ocurre con los suicidas? Los que se quitan la vida. Una cosa es que el ser humano muere en un hospital, tal vez, por cáncer, por SIDA o por otra causa. Una cosa es que el ser humano este, pues ya se le llegue su, su, su fecha de partida. Ha vivido tal vez más de 100 años y ya. Pues ya murió. Se le acabó su tiempo. Ya. Bueno. Una cosa es morir por enfermedad. Claro, ya murió de cáncer. Ya murió. El tiempo... De vida, los minutos de vida los tiene determinados el Todopoderoso cuando la persona nace. Cuando un ser humano nace, ya está integrado los años que va a vivir en la tierra. Por lo cual, señores, no le pidan a Diosito que los deje vivir más tiempo, cuando ya la persona está moribunda. No le insistan, porque no va a pasar. Están ya determinados los tiempos. Y nadie, ni la ciencia con todos los esfuerzos, podrá lograr re- retenerlo. La fe de los seres humanos es una fe limitada, a fin de cuentas. Porque hay cosas que no pueden ser movidas. Esto ya es la voluntad del Todopoderoso. Otras cosas sí. Pero hay cosas que no pueden ser removidas. Por mucha fe que tenga el ser humano. Por mucho que, que diga el ser humano o presuma. No. Son dictámenes del Todopoderoso. ¿Ok? Así que el ser humano... Tiene ya los días determinados a vivir. Cuando nace. Cuando nace tal vez tenga por ahí... Este... 80 años de vida para vivir. 90 años de vida para vivir. Oye, pues son pocos, ¿no? Comparándonos con la eternidad, pues son pocos. No son nada. Bueno... Entonces, como te mencionaba al principio, tenemos que retornar, eh, regresar el cuerpo, porque no es nuestro. ¿A quién se lo entregamos? A A la tierra. Es por eso que tenemos que enterrarlos, sepultarlos. Yo recomiendo no cremar los cuerpos, porque no es la causa, son terribles para la persona. Que todavía permanece viva. Su alma más que todo. Entonces el cuerpo tiene que ser revuelto a la tierra. Por eso no es correcto quemarlos. Bueno. Tenemos que partir en tal fecha, en tal día, en tal minuto. Y las almas sublimadas salen, como dicen los comentaristas y eh, sabios cabalistas, como quitarle el pelo a un, vaso en la, a un vaso de leche. No hay sufrimiento. No hay terror. Pero cuando no es así, ¿cómo se batalla para la persona que, como ya mencionaba, para que se muera? Bueno. Y las almas no sufren terriblemente porque fueron en su momento sacadas en su debido tiempo. Pero cuando se trata de suicidio, los tiempos no estaban, de, no son, eh, no es el tiempo determinado por el Todopoderoso. Ese tiempo lo decide el hombre, se super adelantó. Imaginemos que una persona tenía destinado a mor- vivir 80 años de vida. A los 80 años el alma retorna y sale, vuelve a su origen, pero sale sin ningún problema. Porque salió en el tiempo debido que eran 80 años. Esa persona que tal vez tenías 80 años de vida para vivir en la Tierra... Se quitó la vida a los 20 años, se suicidó a los 20 años. ¿Cuánto le falta de los 20 para los años para que lleguen los 80 años? Bastante. Y mientras, esa alma, ¿dónde va? ¿Qué hace? ¿A dónde van los suicidas? ¿A dónde se trasladan? ¿Qué ocurre después de que una persona se ha quitado la vida y que tenía 80 años de vida para vivir? Es decir, el alma tenía que salir cuando tuviera 80 años. Sale de una forma ligera. Pero no. La arrebató el ser humano. La sacó antes. Los sufrimientos... Se elevan bastante. Y el alma, por así decirlo, tiene ahora un terrible tormento. Porque salió, salió mucho antes del cuerpo. Es que debió haber salido hasta los 80 años, no a los 20. Si hubiera salido a los 80 años, bueno, no hay problema. Ya salió, el, ya salió porque se le acabó su tiempo. Pero salió a los 20 se quitó la vida Salió antes Como si dijeran Espérame todavía en tu este tiempo haces aquí Todavía te falta mucho tiempo Y mientras ¿Dónde va esa alma? ¿Dónde, dónde deambula? Esas almas Se encuentran atrapadas En el lugar llamado La Cafaquela. En el idioma hebreo Se llama Cafaquela. La Cafaquela es un lugar todavía peor de sufrimiento. De acuerdo a Kábala, el Heinom, el infierno, es mejor. Es mejor al infierno. Porque mínimo tiene un cierto tiempo de purificación. Pero la Cafaquela, llamado también eh, Limbo, el Limbo existe. Son las almas que se encuentran en pena. Quedan atrapadas en esa zona y no se pueden mover. Ni para acá ni para allá. Esas almas emiten lamentos. En el mundo de los vivos se tratan de incorporar los lamentos. Es por eso que los fantasmas, es por eso que la llorona, es por eso... Andan en pena. Están en la cafaquela o limbo. Y tratan de, de retornar al mundo de los vivos. No pueden. No pueden. Están atrapados. Una persona que se ha quitado la vida. O una persona que también murió eh, de una manera accidental. Es lo mismo. Lo ideal que la persona muera como debe de ser. En un hospital. Ya de vieja la persona, pero no en esos aspectos. Cuando surgen persecuciones, cuidado, escóndanse, no le, al, no le pegan al valiente, como acá decimos en México. Porque es lo mismo, un disparo accidental acaba con la vida de la persona. No era su tiempo. De salir, pero salió. Lo mismo pasa con los crímenes. Es lo mismo. Por eso deambulan, por eso los fantasmas. Es por eso que los ruidos en la casa. Es por eso que el jinete, el jinete sin cabeza. Todo eso. Almas materialistas totalmente que murieron, no sé, de una forma trágica. O se suicidaron. En el Salmo 90, por eso el rey David le suplica al Todopoderoso, hazme saber el el fin de mis días, para yo tener un corazón sabio, para sublimar la vida. Por eso, tengamos cuidado en portarnos mal. No sé qué, perezcamos de forma horrible en un accidente, por andar con los amigos, hombre andar reparranda y todo eso. Tengamos cuidado. Los suicidas. El alma del suicida va directamente a la cafaquela. Hasta que, por ejemplo, para regresar a su lugar de origen, se si me explico, su lugar de origen, tiene que haber vivido los 80 años de vida. Pero no los vivió se los quitó antes de tiempo el problema de la cafaquela, que es peor el tormento está atrapado almas que no se pueden elevar es peor la cosa ahí circulan vamos para que me entiendan ahí están los que se quitaron la vida principalmente no han descansado Recomendaciones de los cabalistas y maestros de cábala, que no es lo mismo, cabalista a maestro de cábala, que no es lo mismo. Pero explican que un alma puede ser elevada desde la Cafaquela. Es que le reciten el Kaddish. El Kaddish. Y busquen por ahí en las redes el Kaddish. Reproduzcan lo mínimo. Pero es mejor que junten 10 personas, formen un miniam, como dicen en, en el idioma cabalístico. 10 personas. Y uno de ellos, el número 11, o así, 10 personas. Y uno de ellos que recite el Kaddish. Por el alma de tal persona, hija de nombre de la mamá y todo eso. Para que la persona tenga elevación y salga de la cafaquela o del heinom Aunque no lo crean, la gente puede salir del infierno. ¿Y dónde dice la Biblia? Dicen algunos, ¿no? No, si viene la Biblia. En el libro de Samuel, afirma de que Dios hace en la oración de Ana. Ana hace una oración en el libro de Samuel y dice que Dios es el que hace morir como también vivir. El que hace descender al cheol ...como también ascender... ...ahí está claro... ...de entender que el ser humano puede salir del infierno... ...ya que muchos dicen que nadie sale del infierno... ...es otra cosa, son teologías... ...verdad... ...pero el ser humano puede salir del infierno... ...si logra salir del infierno... Sí, puede salir del infierno. El problema son las religiones. Que dicen que no, pero tal vez lo hacen por ciertas causas, no sé. Que no me interesa al día de hoy eh, investigar, ¿por qué no? Ustedes investiguenlo, ¿por qué no? verdad. Pero puede salir del infierno. Y lo mismo elevarse de la cafaquela. Justamente porque no encuentran descanso. Es por eso que se escuchan los lamentos, sus voces. No han tenido descanso porque murieron antes de tiempo. Por eso no es correcto, no es idóneo quitarse la vida. Ni lo intenten, ni lo intenten. En fin. Estamos y caballeros, estamos en Reactor FM, quiero por ahí mandar un saludo a toda la gente que me sigue, gracias a Elan, Juan Guerra Alvarado en Juárez, Nuevo León, también por ahí saludos a Elicha, también por ahí quiero saludar a Manuel, Manuel también a Marcos Macías, Paco Chávez, a tanta gente que nos acompaña desde otros países, muchas gracias, yo encantado de platicar con ustedes en este episodio de podcast, y como siempre... Son hallazgos impresionantes en los cuales nos conectamos. Señores, estamos en época de guerra. ¿Qué opina Cáceres de la guerra? La guerra. Les digo una cosa rápidamente. Esta guerra entre dos países, los mencionados, los que ya conocen, se determinó, se sentenció justamente en el día del juicio que se llama Rocha Chana. Yo le llamaría en el Año Nuevo Cósmico. En el Año Nuevo Cósmico... Que fue en en septiembre pasado, se se determina quién va a morir, quién va a vivir, quién va a ser pobre, quién va a ser rico, quién va a ser esto y qué qué vas a tener. Se sentencia si habrá paz, habrá guerra, habrá devaluaciones, habrá terremotos en los países o estallarán los volcanes. Todo eso se determina en Rocha Chana El Año Nuevo Cósmico. Aquí lo ocurrió es que los judíos. Los judíos. Se preparan en ese día. Y parten directamente a las sinagogas a elevar los sacrificios. Los sacrificios son las plegarias y rezos, oraciones. Para el nuevo año. Hay un ritual. Y es el ritual de la terúa. Es decir, el toque del chofar. Y el chofar es es un tema profundo y muy complejo y muy largo. Y es donde el mismo chofar, al ser tocado, está como equilibrando los juicios en el cosmos. En ese día, el tribunal kármico está que arde, pero horrible. Y de acuerdo a los profetas, ese día es llamado el día terrible del Todopoderoso. Es el día más terrible. Pero el toque de chofar que lanzan los judíos desde las sinagogas logra dar una tranquilidad, equilibrar, como si le echaran agua a la lumbre. Obviamente, para algunos que se comprometen en la sublimación de sus vidas, pues los juicios no serán tan eh, elevados. Pero para quienes insisten todavía en sus, vamos, en sus vidas alocadas y desórdenes, desmanes todo eso, va a ser peor. Entonces en Rochachanda también se decretó la guerra entre Ucrania y Rusia. Las causas, solamente el tribunal cármico, el tribunal divino, lo sabe por qué. Ahí se sabe en qué momento terminará la guerra. Ahí se sabe todo. Por lo cual, pudiéramos quejarnos de Vladimir Putin y del presidente de Ucrania. Pero de nada nos va a servir acusarlos y eh, recordarles tantos insultos y no sé qué y todo eso, de nada va a servir. El Todopoderoso, como el gran juez en el día de Rochashaná, determinó que Ucrania y Rusia estuvieran en plena guerra. Entonces los justos juicios del Todopoderoso hay que alabarlos, elogiarlos, aplaudirlos. ¿Cómo? Les aclaro, estoy desviando el tema. Ya me salí del tema de la cafaquela y el tema de los suicidas. Ahora vámonos con el tema de de la guerra. Así rápidamente, en pocas palabras. No nos quejemos de la guerra. No nos quejemos de los problemas monetarios de los países. Digámosle al Todopoderoso, benditos tus juicios. ¡Wow! bendito los juicios del Todopoderoso porque no se equivocan entonces las sentencias por muy malas que parezcan y terroríficas y diabólicas contienen algo bueno entonces ¿cómo podremos adornar la situación? dando gracias al Todopoderoso por la guerra porque esta guerra me va a servir para algo Porque esta guerra y las consecuencias económicas me van a servir para algo. Para elevar la conciencia. Nada más. ¿Qué les parece? Damas y caballeros, estamos en Rector FM. Démosle gracias a Dios por lo que está pasando. Y entre más le agradezcamos a Dios por eso, hay sorpresas buenas equilibra la situación ahí se lo dejo yo me despido, que tengan un excelente momento, mi nombre es Juan Carlos Cáceres en Reactor FM continuaremos en el próximo podcast en la próxima eh, eh, emisión, en el próximo episodio donde seguiremos por acá charlando, gracias de verdad de todo corazón, un abrazote regio, 100% sean felices señoras, señores y comparte este podcast Gracias a toda la gente. Bye, bye.